0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: El éxodo de esas mujeres es migración forzada y es migración forzada por la violencia de Estado, por la violencia del mercado, pero por sobre todo por la violencia porque quedarse significa... Entregar a tus hijos a las maras. Quedarse significa... Tú misma ser el objeto. Ser el papiro para las venganzas entre maras. Y quedarse significa... Pues quedarse a trabajar como esclava para... Para las maquiladoras. Por eso vale la pena subirte al tren... Y, y vivir todas las pesadillas que viven porque... Querámoslo, no es algo también que de llegando a Estados Unidos, este pues hay posibilidades de reinventar el relato, no? ¿Vieron a hacerse ricos en
3: Estados Unidos? Ya no llegaron. vamos vos Juan, y ahora para dónde?
0: Oh, Cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona de Estados Unidos. Si cooperan, salen vivos. En todo el mundo existen alrededor de 214 millones de personas migrantes, de las cuales 49% son mujeres.
1: Esta cifra año con año va en aumento, por lo que algunos especialistas en el tema han considerado que el fenómeno de la migración se está feminizando.
2: ¿Cómo está el tema de los tránsitos en, en Centroamérica? Estamos mitad y mitad. La mitad son mujeres, la mitad, la mitad son hombres.
0: Van quedando atrás aquellos tiempos, en México y Centroamérica, en los que los hombres migraban y las mujeres se quedaban solas.
1: Mujeres centroamericanas migrantes, mujeres expulsadas por la violencia, mujeres en su paso por México.
0: Esos son los temas que hoy hilaremos y deshilaremos a través del trabajo y las reflexiones de la doctora en Sociología, Amarela Varela Huerta, de la Universidad de la Ciudad de México, quien además es licenciada en periodismo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
1: Amarela se ha dedicado a lo largo de varios años al estudio de la migración, los movimientos sociales, la interculturalidad y la comunicación, y ha acompañado a las madres que buscan a las migrantes desaparecidas en tierras mexicanas y ha conocido, desde la voz de ellas, las historias de sus hijas.
0: ¿Por qué miles de mujeres centroamericanas deciden, año con año, dejar su hogar de origen y buscar el llamado sueño americano? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan en el camino? ¿Y qué papel juega México en ese proceso migratorio como país destino y de tránsito?
2: Lo que le está haciendo el capitalismo, el machismo y nuestros, nuestras clases políticas a las poblaciones es inenarrable.
1: Migración y capitalismo. Indudablemente se trata de un tema complejo, tanto desde la perspectiva histórica como desde la teoría. La problemática en cuestión es suficiente para que uno quede aturdido. Las luchas en torno de la movilidad atraviesan toda la historia del capitalismo, desde que el primer cercamiento en Inglaterra movilizó a la población rural local y desde que el primer barco cargado de esclavos cruzó el Atlántico. Incluso, podría decirse que la fricción entre una política de migración y una política de control constituye el núcleo de la historia del capitalismo.
0: Sandro Metzadra, fragmento del libro Desafiando Fronteras.
2: Eva pasando el trapo sobre la mesa y está que todo brille como una perla Cuando llegue la patrona que no se vuelva a quejar No sea cosa que la acuse de ilegal Hay tres motivos por los que se van los centroamericanos de Centroamérica y se atreven a subirse a la bestia, a ser violadas un mínimo de tres veces en el trayecto se atreven por, por la violencia neoliberal de las maquilas porque después de que se perdieron las luchas de liberación nacional la venganza del capital fue tratados de libre comercio acumulación por despojo nada que el auditorio mexicano no puede entender no entonces se van por pobreza
1: Además del capitalismo y los efectos que ha tenido a nivel social, económico y ambiental, existe otra razón, quizá también relacionada a este modelo económico y posiblemente más poderosa aún para que, sobre todo, las mujeres quieran escapar de países centroamericanos.
2: También se van por falta de, de seguridad, porque las centroamericanas y los centroamericanos, los niños que hoy están todo el mundo tan preocupado por ellos, los niños, las niñas, las jóvenes, las mujeres están huyendo desesperadas de Centroamérica porque es peligroso quedarse, porque no es que esté en peligro su derecho a una remuneración
0: justa, está en peligro su derecho a la vida. Violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, la primera y más nombrada de las motivaciones, violencia de Estado por empobrecimiento estructural después.
1: Amarela Varela, causas de la migración femenina centroamericana, enlistadas en el libro Desafiando Fronteras.
2: Y está en peligro su derecho a la vida por la violencia feminicida, porque las mujeres son una especie de papiro, en donde los, digamos, los agentes que participan en esta, en la violencia generalizada tatúan la capacidad que tienen, ¿cuán, cuánto mal pueden hacer la, las, los cuerpos de las mujeres, también en México ¿no? los cuerpos de las mujeres son como un como un blog donde se escribe la, la capacidad de violencia, ni siquiera es una violencia en contra de la mujer misma es una violencia que quiere hacer como de, como de espejo de eco para otros para otras maras y el estado no hace nada
0: Se fueron pues casi todos y todas huyendo de los golpes del marido, de la violación del padre, hermano o vecino, de la pobreza, del endeudamiento por proyectos para el desarrollo. Y comenzaron camino con coyotas que de niñas fueron sus
1: vecinas. Estas líneas fueron tomadas también del libro, Desafiando Fronteras. Muchas mujeres de Guatemala, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua y otros países de Centroamérica inician la fuga para escapar de lo que la doctora en Sociología Amarela Varela ha denominado trinidad perversa, es decir, violencia feminicida, violencia de mercado y violencia de Estado. Pero al transitar por México se encuentran con más perversidad, discriminación, abusos de todo tipo, racismo, señalamientos y, por supuesto, más violencia.
2: ¿Quién las viola? ¿Quién las explota? ¿Quién las esclaviza? ¿Quién las tortura? ¿Quién las secuestra? ¿Quién les cobra 300 pesos una noche para que sus nenes puedan dormir e ir al baño? ¿Quién les cobra 70 pesos un litro de leche para sus bebés? Las y los mexicanos.
0: La trata de personas es uno de los muchos peligros a los que se enfrentan las personas migrantes. La Organización Internacional para las Migraciones estima que cada año un millón de personas en todo el mundo son víctimas de este grave delito, en el que las mujeres son las más vulnerables.
2: Primero ellas son este, sobre las principales este, sujetas de la trata, ¿no? la trata de personas es sobre todo para fines de explotación sexual y Las niñas, los niños y las mujeres y, eh, son las principales víctimas de la, del tráfico y la trata, también por el tema del tráfico de órganos, ¿no? Entonces, eh, en el mismo trayecto que hacen los hombres, pues se roban más a ellas, digamos, ¿no?
1: De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, 6 de cada 10 mujeres transmigrantes en México viven algún tipo de violencia sexual. Incluso Chacel Colorado Piña, coordinadora de incidencia en políticas públicas de esa organización, señala que antes de iniciar su viaje y sabiendo que están expuestas al abuso sexual en nuestro país, las mujeres centroamericanas se aplican un anticonceptivo al que ellas han denominado «inyección anti México.
3: Mi nombre es Karina Flores y yo me puse una inyección para planificar por tal vez no salir embarazada acá, por muchas violaciones que hacen y también por proteger un embarazo. Soy de Honduras y soy víctima de abuso sexual aquí en México.
2: A mí me parece especialmente importante hablar del tema de la violación. Sobre Las mujeres centroamericanas son violadas por todos por las maras, por los coyotes, por los migrantes con los que hacen el tras el tránsito, por los agentes de migración, por los mexicanos que las encuentran en las vías. Hay investigadoras que ya no cuentan cuántas mujeres de la totalidad de las centroamericanas en tránsito, por las vías más, más peligrosas son violadas, sino cuántas veces son violado o es violada una misma mujer.
3: Vengo del de Salvador, el 20 de junio me secuestraron en medias aguas. Pues sentí mucho miedo al principio porque no sabía para dónde me llevaba. Nos hicieron caminar como unas 6 horas, tapados de la cara. Luego cuando llegamos miramos a una casa que tenían unas personas ya ahí y las estaban golpeando. Uh -huh. Y luego, después de tener los 10 días ahí, nos mandaron para Reynosa. El Reynosa viene a ver cosas mucho peores. No les dan comida a las personas, los golpean a diario, hablándole a su familia. Que si no les mandan 3.500 dólares, van a matar a su familia. Y esas personas así son capaces de hacerlo. Porque yo miré mucho.
2: Podría ser una síntesis de, de todo lo que las mujeres sufren violaciones, secuestros, las hacen muchas veces participar, las atrapan los cárteles y las hacen participar de labores necropolíticas, o sea, de labores así. Las mujeres centroamericanas, digamos, en esta idea de no ver a las migrantes desde una perspectiva miserabilista, ¿eh? porque quien se entrevió a la, a la fuga, al éxodo... Es alguien que, que tiene mucha fuerza Y no está taruga, Entonces si violan mucho por las vías Pues ya no se van por las vías Se van por autobuses También creo que hay que desetnificar la mirada ¿Cuál es la diferencia entre una mujer De Tenosique Y una mujer de Guatemala? El carnet de identidad porque son el mismo pueblo entonces a qué se enfrentan las mujeres centroamericanas cuando transitan, o sea, transitan por México a la misma violencia estructural a la que estamos expuestas las mujeres mexicanas pero además eh, están hipervulnerabilizadas por el tema de su no identidad legal porque el estado mexicano eh, acatando esta externalización de fronteras ha criminalizado la migración
0: México es como el muro de Estados Unidos. Hay demasiados obstáculos para los migrantes que atraviesan México. Es como un muro que se erige para excluir a los migrantes.
1: Testimonio de Nancy, directora de un albergue para migrantes en Oaxaca, que se puede leer en el libro Desafiando Fronteras.
2: Yo creo que lo que sería importante decir es quién permite todas las violencias contra las centroamericanas. ¿Las permite el racismo institucional? que La traducción de eso son las leyes y tratados que supeditan los derechos humanos de, de, de las personas al margen de su nacionalidad, las supeditan a los criterios de seguridad nacional y nos hacen hacer leyes de migración, refugio, tránsito trata, que no ponderan los derechos de las y los migrantes y que no reconocen que el tránsito está originado por una migración forzada por diferentes tipos de violencias
3: Tierra de luz Del que andará ausente Oigo tu voz La acordeón avisa a tu mamá que, aunque esté muy lejos en este rinconcito, yo la he de
1: recordar.
2: Muchos investigadores de la migración centroamericana estamos invitando a la sociedad. Cada familia tiene a alguien en Estados Unidos. Y estamos invitando a la sociedad mexicana a que piense la migración centroamericana como una migración forzada.
0: Aunque ha habido intentos por modificar las legislaciones en el tema migratorio, y a pesar de que existen organizaciones que brindan apoyo a las personas migrantes, la realidad es que su camino se convierte en un túnel escabroso por el que transitan cada vez con menos luz y con mayor incertidumbre por saber si llegarán y cómo llegarán a su destino. Para cambiar las leyes hay que
2: cambiar los gobiernos y para cambiar los gobiernos hay que hacer toda una serie de procesos. Y a pesar de ser el pueblo con, una diáspora, con la diáspora más grande del mundo, con muchas generaciones en el exilio, y al mismo tiempo somos un pueblo estructuralmente racista.
1: Con este interesante comentario de Amarela Varela Huerta, doctora en Sociología y experta en migraciones, nos despedimos del programa de hoy.
0: Agradecemos a ella la entrevista que nos concedió y a ustedes por escuchar una emisión más de Tejiendo Género. Hasta la próxima.